0: Du hattest äh, mich auf eine schockierende Nachricht vorbereitet? Ja, ich finde das gar nicht schockierend. Hallo? Hallo? Ich hätte gern ein Bier, hier ist ihr Bier. 3 <lacht> Euro, 3 Euro. Danke, schönen Tag, ja. schönen Tag, tschüss weg. Also man versucht es aufs absolute Minimum, aber höflich aufs Minimum zu beschränken, die ganze Interaktion. Hallo und herzlich willkommen, wir sind die Fotologen. Mein Name ist Thomas Jones und in Rating an seinem Grammophon grüße ich den Falk Frasser. Hallo Falk. Schönen guten
1: Morgen, Thomas Jones. Du musst jetzt... Ernsthaft in jeder Episode über meinen alten Mac lästern, ja?
0: Nee, ich meine nicht, nee, zur Abwechslung meinte ich mal nicht deinen alten Mac mit Grammophon, sondern deinen äh, neuen Plattenspieler, den du gekauft ah. hast.
1: <lacht> ja, vielen Dank nochmal an die fotologen community Ich habe äh, super viel, ich weiß jetzt alles über Plattenspieler, nur weil ich mal kurz gefragt habe, wer sich hier mit Plattenspielern auskennt. Es waren ein paar Kollegen aus der Rettung dabei, es waren ein paar Kollegen aus dem Krankenhaus dabei, ein, zwei Freunde, aber ich habe auch aus der Fotologen, Hörer, Ecke, so unfassbar viel Input bekommen. Ähm, vielen, vielen Dank. Ja.
0: Und hast ich hab schon. Du schon Plattenspieler. Ja, <lacht> hast schon angefangen, hier Wiggy, Wiggy, Wiggy Platten zu scratchen und so, oder ist es was anderes?
1: Ähm, nee, das ist. Äh, Project, wie heißt das Ding denn? Du weißt es wahrscheinlich besser als ich. Project Debüt. Whatever. Das Beste, was für unter 250 Euro zu holen war, mit einer. Orthophon mit einem orthophon tonabnehmersystem voll manuell, voll analog, kein Digitalausgang, kein Vorverstärker drin. Ja.
0: Ich bin ja da auch eher so der Purist, der auf bestehende Technik setzt. Ich habe da so einen ur uralten Plattenspieler oben stehen mit einem Radio noch drin, Mono, wo so ziemlich alles ein bisschen kaputt ist und leiert und nicht so richtig funktioniert. Aber ich finde, der hat so seinen ganz eigenen Charme dadurch ein bisschen.
1: Ja, voll. Das ist so. Also ich hätte, ich habe da kurz drüber nachgedacht, ob ich mir so ein, so ein Rappels-Ding nochmal holen soll, aber das war es dann irgendwie auch nicht. Und ähm, nachdem dann einer unserer Hörer ähm, für echt einen kleinen Preis zwei etwas verunfallte äh, B&W-Boxen, also Bowers Wilkins-Boxen, äh, am Start hatte, ähm, habe ich mir gedacht, okay, dann machen wir zwei, äh, Jörg, danke nochmal, machen wir zwei uns einen schönen Abend in der Rockkneipe Rating und übergeben uns dann im Keller die äh, Boxen wie zwei Dealer. Und äh, ja, da war es dann, also mit, mit, damit war es dann geschehen. Da war dann klar, Verstärker habe ich von einem guten Freund geschenkt bekommen. Es war dann klar, es kann nicht so eine, wie heißen die Dinger? Musiktruhe. So du meinst so ein breites Teil,
0: ne? Radio, Kassette, Schallplatte. Nee, Kassette ist kein Interesse, Das ist so ein richtig altes, das ist Holz. Also, das dürfte locker aus den 70ern oder so sein. Also, Ach, krass. Okay. Das ist wirklich nichts Modernes und auch nichts Gutes, glaube ich. Also der Sound ist jetzt nicht so berauschend, das ist eher so das halt... im Hintergrund. Ja, er, er ist rauschend, aber nicht berauschend. Ah, okay, <lacht> verstehe.
1: Ja, wir müssen ja mal kurz einen Zeitsprung machen. Also ähm, wir haben jetzt eine Woche Versatz drin, müssen wir zugeben. Das heißt, ist doch richtig, ne? Also während wir gerade sprechen, haben wir eigentlich schon nächste Woche Sonntag, äh, Freitag, oder?
0: Genau, also während wir heute also, aufnehmen, ist <lacht> eigentlich schon morgen woanders gestern.
1: Genau. Auf Deutsch heißt es für den, der da draußen ist, ich kann gerade nur Niederlandsbrecke. Ich kann das nicht, aber ich bin, wir sind gerade auf Texel. Also jetzt, während ich das ins Mikrofon rede, sind wir quasi auf Texel. Ähm, und da wird auch jetzt der Plattenspieler ausgepackt. Das heißt, ich könnte dir, wenn ich heute hier wäre und nicht letzte Woche erst hier gewesen wäre, heute erzählen, wie der Plattenspieler klingt, weil ich es jetzt schon weiß, aber weil ich es ja letzte Woche aufgenommen habe, weiß ich es jetzt noch nicht. Versteht man das?
0: Lass mich das nochmal kurz entpacken. Du fährst in den Urlaub und nimmst deinen Plattenspieler mit.
1: Ja, und die Ständer, die sind ganz schön schwer. Es war mir gar nicht klar, dass die Lautsprecherständer so unfassbar schwer oh sind. Gottes und die Lautsprecherständer Willen. und die beiden Lautsprecher und den großen Verstärker, der hat auch irgendwie 17 Kilo oder 20 oder so. Und den Behindertenwagen vom Kleid, weil der ja nicht so weit laufen darf, hat er. haben wir diesen so einen behinderten Hundekrankenwagen. Ja, ja, das ist ja auch
0: alles okay, dass ihr den Wagen dabei habt, aber warum den
1: Plattenspieler? Ja, weil wir doch Musik hören müssen. Oh Gott.
0: Also du bist ja eh schon ja, also mal mit vielen dahin. Koffern unterwegs, aber das ist das ist ja völlig verrückt.
1: Nein, wir fahren doch dahin, um zu entspannen. Das ist das ist, das ist, ist der Urlaub, der jetzt gerade die Vollbremsung macht. Farina hat das Studium fertig, hat das Examen fertig, habe ich im Podcast eigentlich schon mal rumprosaunt, dass alles mit eins bestanden hat, hat, hat äh, das Studium fertig, hat einen Job bei der Stadt, es ist alles cool gelaufen und ich habe auch so gut wie alles durch. Jetzt kommt Texel, das ist eine Vollbremsung im Sand. Dann sind wir jetzt zwei Wochen in dem kleinen Wochenendhaus am Rande der Dünen, machen da Lagerfeuerchen an und vor allen Dingen setzen wir uns in den Schneidersitz, stellen, bauen das alles auf, also ich baue das alles auf und dann ähm, hören wir Schallplatten und atmen tief durch. Ich habe ja ein Thema vor mir, was viel mit Audio und Wahrnehmung zu tun hat für den Winter als Projekt. Und da ist mir tatsächlich wichtig, dass der Plattenspieler dabei ist, um nicht irgendwie dieses schneider Kombinationsradioteil, was in so einer Bude drin steht.
0: So, ja, das spricht da ja nichts gegen so ein so ein kleines äh, Bluetooth-Böckchen mitzunehmen oder so. Ja, Alexa
1: nehme ich auch mit. Ja, aber warum. Aber fürs nicht?
0: Wetter nur. Oh Gott. Das wäre mir <lacht> hart zu viel äh, Ballast, den ich mitnehmen müsste in den Urlaub. Also ich habe eh schon mal viel zu viel dabei und ich reise ungefähr mit einem Bruchteil dessen, was du dabei hast. Ähm. Das ist das, ja, also, zu viel.
1: Ich muss jetzt auch ehrlich gesagt sagen, mir ist noch nicht ganz klar, wie das in dieses Auto passen soll. Und da das ja diese GT-Sport-Tieferlegungsgeschichte ist, weiß ich halt auch noch gar nicht so genau, wie viel ich da jetzt reinladen kann, bevor wir nicht mal auf die Fähre kommen. Also lass mich da erstmal ankommen. Während <lacht> wir das jetzt noch mal hören, kann auch sein, dass es irgendwelche Instagram-Stories gegeben hat, wie zwei einsame Lautsprecherstände am Rand von der Fähre stehen oder so. Also ich <lacht> An der Autobahn
0: <lacht> festgebunden. <lacht>
1: Genau. Ich, also alleine schon, der ist eingepackt, ne? Also der Plattenspieler steht da drüben in seinem Karton. Ich hoffe nicht, dass der einen verdeckten Transportschaden hat, weil ich weiß nichts davon, der ist noch im Karton. Ähm, und ich alleine das, die Beschäftigung damit, was habe ich denn noch für Platten hier? Ja, dann finde ich meine alte Madonna-Platte und 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 was hat mir noch eine Genesis stimmt gar nicht eine Phil Collins-Platte bestellt und dann habe ich festgestellt, dass meine geliebten toten Hosen, jetzt muss ich schon wieder googeln währenddessen eigentlich sind wir die Googlelogen haben wir letztes Mal schon gesagt ne ähm, ähm, meine geliebten toten Hosen haben im Sommer ein Konzert gegeben in der Tonhalle das ist ähm, eine große Konzert für wie nennt man das eigentlich gibt es da so Harfenkonzerte und so also nicht Harfen sondern Harfen alles sehr analog, da wird Unplugged gesungen und so, High Culture, und da haben die, Foto, die Fotologen, die Toten Hosen, ein Konzert aufgenommen, und das, das, das Album, was dazu rauskommt, heißt Alles ohne Strom, und davon gibt es demnächst eine limitierte Doppel-LP, und die habe ich jetzt quasi vorbestellt, das ist, das ist, das fühlt sich an wie früher, und, und, und jetzt habe ich die, 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 die Phil Collins-Platte aufgemacht, und da drin sind Fotos, so groß wie mein Mac, naja, fast, das ist also alleine schon der Plattencover wegen. Und wenn wir ab jetzt die CDs wieder in Plattencovern kaufen, die genauso groß sind, das ist der Hammer. Also, ich bin jetzt gerade voll.
0: Also, verstehe mich nicht falsch. Ich bin bei allem da dabei, Daumen hoch. Ich bin ein ganz großer Fan von Schallplatten und äh, einem Schallplattenspieler und dieses die, der ganze Act, also die Schallplatte aus dem Schrank zu nehmen, aus ihrer Hülle zu ziehen, aufzulegen, mhm. langsam die Nadel abzusenken. Voll bin ich ganz bei dir. Riesensache mhm. mache ich total gern, mhm. aber ich würde es nicht mit in den Urlaub nehmen. Nee, du fährst ja immer nur mit dem Rucksack in Urlaub, das geht ja nicht. Ja, ja zwei, zwei Wochen Holland will ich mit dem Rucksack machen.
1: Ja, glaube ich dir sogar. Ja. Nee, also ich meine, wir haben ja auch noch die beiden Hunde und den ganzen Kram, deswegen muss ich wirklich ein bisschen gucken, wie es passt. Ich hoffe gerade noch sehr, dass das passt. Aber es ist tatsächlich so, dass auch mit einem großen Kombi wird es irgendwann eng und ich habe bei der ganzen Rechnung tatsächlich kleinen Krankenwagen ver vergessen. Ne? Und, und dass die beiden Hunde ja auch auf der Rückbank in ihrem Körbchen, also die haben so eine, wie so eine Hundesafetybox, aber die ist halt auf der Rückbank. Und da die, da kann ich da daneben nicht die Lautsprecher stellen. Die zerschlagen bei jeder und sagen, Ja, das Ding, wo die Hunde drin sind. Das heißt, das muss alles im Kofferraum. Ich kann vielleicht Jacken und ein paar Schuhe irgendwie auf die Rückbank legen zu den Hunden, aber da, es wird schon knapp, das muss ich ähm, gestehen. Ich bin selber gespannt, ob ich das dann mit habe oder nicht. <lacht> ich, wird das jetzt hören. Ich,
0: ich freue mich schon auf die Instagram-Stories, wenn du dann dein Auto packst.
1: Ja, ich hoffe, dass die erste Instagram-Story kommt, wenn ich äh, den Plattenspieler angeschlossen habe und so.
0: Ich hätte gerne so, ein, so eine Zeitrafferaufnahme, wie du versuchst, all den Kram in dein Auto hinten reinzubekommen. Da bin ich sehr gespannt.
1: Was könnte ich eigentlich mal machen? Ne? Ja,
0: mit der Tetris-Musik drunter. Wäre ein großer Spaß.
1: <lacht> ja, Ja, also das muss mit in den Urlaub auf jeden Fall. Das ist äh,
0: extrem wichtig. Na, also ich versuche ja gerade, also ich packe jetzt ja äh, geistig schon mal vor äh, für New York. Ähm, ich bin wirklich, also meine Packliste für, äh, was, sieben, acht Tage New York, ist mein großer Rucksack und mein kleines Köfferchen, was eigentlich auch Handgepäck wäre.
1: Ähm, ich äh, Die Antwort kommt sofort. Ich möchte eine Kleinigkeit noch nachrufen. Hat irgendeiner von euch zufällig noch eine Fury in the Slaughterhouse CD, äh, eine Fury in the Slaughterhouse Schallplatte? Ich würde Interesse anmelden, ich finde nämlich kaum welche im Internet.
0: Ähm, wie viel hast du mit? Den großen Rucksack und meinen kleinen Trolley, hier, Köfferchen. Handgepäck. Also Zweimal. für dich schon viel, für die paar Tage. Na ja gut, ich muss viel fotografieren.
1: Ja, aber sonst hast du ja immer nur fünf Unterhosen, fünf schwarze T-Shirts und fünf Socken eingerollt.
0: Die kaufe ich drüben. <lacht>
1: Auch das glaube ich dir.
0: <lacht> nee, der Witz ist wirklich, ich stand kürzlich da und habe mir überlegt, oh Mann, wenn ich jetzt eine Woche lang durch New York durchrenne und irgendwie den ganzen Tag auf den Beinen bin, brauche ich echt neue Schuhe. Und ich hab Im Internet rumgeklickt und da ah, vielleicht auch mal einen Laden gehen, mal ein paar anprobieren, und dachte ich mir, ha, da drüben kosten die auch nur die Hälfte. Sprich, ich fliege gerade noch so mit meinen alten Latschen rüber und die erste Aktion, sobald ich gelandet bin, ist mir irgendwo neue Schuhe zu kaufen.
1: Das Gleiche habe ich mit Texel auch überlegt, aber das Gleiche ist hinkt, oder? <lacht> <lacht> ähm, ich habe überlegt, was du mir mitbringen könntest. Ich will irgendwas bestellen, aber da, wie die Welt so globalisiert ist, gibt es das gar nicht mehr wie früher. Ne? Also, also, ich glaube, irgendwie alles, was da gibt, gibt es ja auch. Insofern bist du wahrscheinlich verschont am Ende. Ja, ich, glaub, ich bin sehr gespannt. Äh, ich bin wirklich wie ein kleines Kind gespannt auf deine New York-Zeit. Ja, ich auch. Und was dabei auch. hinten rauskommt.
0: Ja, ich bin auch gespannt. Ich hoffe, das Wetter spielt mit. Das wäre natürlich immer schade bei sowas.
1: Hm, mm, mm, mm. nee, glaube ich. Nee, glaube ich. Glaub, also, sehr, also völlig egal, glaube ich. Glaub
0: ja, wirklich. also ich werde also, schon irgendwas finden. Ich meine, das habe ich in Island, auch gut hingekriegt hat. auch nur geregnet die ersten Tage. Ähm, aber für die konkreten Ideen, die ich habe, während äh, an anderen Stellen richtig ja. gutes Wetter geil. Wobei ich auch, ja. ich fände es total geil, wenn wir mal richtig Nebel oder so hätten. Aber ich glaube, das ist nicht ganz die Zeit dafür tatsächlich.
1: Wenn du, ähm wenn du dann irgendwie keine Sonne hast oder also wenn dir irgendeine Wetterlage fehlt, dann musst du da mal spontan nach Amsterdam noch oder so.
0: Das ist ja nicht ganz
1: so ein Drama von der Reise her, weißt du.
0: Mhm. Wobei da, ähm ja doch, Amsterdam ja auch eine coole Idee, stimmt schon.
1: Oder Paris oder so. Von dir aus ist Paris wahrscheinlich noch näher als Amsterdam, oder?
0: Uh, das ist eine gute Frage. Ich oder ähnlich. Ähnlich vermutlich, ja, hätte ich es gesagt. Es wird sich nicht so viel... Unterscheiden. Paris wäre aber auch ein geiler Kontrast dazu. Ich weiß ja, was du vorhast. Hey, hey. Ähm, mhm. Paris wäre ja auch ein geiler Kontrast, oder? Ja, Paris wäre ganz schon toll, keine Frage. Ähm, das klingt jetzt ein bisschen konterintuitiv, wie wir heute das Wort gelernt haben schon, zu New, äh, zu New York. Ich versuche <lacht> ja ein bisschen nein. aber auch, ähm, Unbekanntes zu sehen. Paris habe ich jetzt schon öfters gesehen als New York. Hm, würde ich nicht nochmal unbedingt hingehen. Also da würden mich ein paar andere Es geht mir
1: jetzt gar nicht so sehr ums Sehen, sondern um dein Ziel.
0: Ja, ja, aber ich, mich, würde eine andere, mich würde eine andere städte tatsächlich mehr reizen gerade. Also ich habe hier, äh, okay. Michael hat mir kürzlich äh, Florenz empfohlen zum Beispiel. Ich ah, ja, ja, glaube Florenz, Florenz
1: ist der Hammer, auf jeden Fall. ja. ja.
0: Ähm, Stimmt. Ja also, ah, gut, dann wäre auch ein bisschen weg vom Name Mainstream. Ne? Genau, genau. Ein
1: bisschen Mainstream und dazu dann noch ein bisschen was, was nicht ganz so laut schreit. Ja,
0: ja, in New York, ich habe da ja schon ein paar Sachen rausgesucht, wo ich hin will tatsächlich, also in New York und ich versuche auch da tatsächlich die Dinger mir mal vorzunehmen, wo nicht jeder sofort hingeht. Also wir waren ja, mhm. oh, das ist jetzt drei Jahre her, drüben in New York für sechs Tage und das war super gemütlich, das Schöne ist, ich habe jetzt schon einen ziemlich guten Eindruck von der Stadt, ich weiß genau, wie ich von A nach B komme, ich weiß auch, ich habe auch ein paar Sachen schon gesehen, also es ist nicht so, dass wenn ich jetzt für ein paar Tage nach New York gehe und am Ende komme ich zurück und habe nicht einmal das Empire State Building gesehen und bin beleidigt. Ich hab's schon gesehen. Von daher kann ich es dieses Mal quasi umgehen, ganz bewusst, und sagen: Nee, ich gehe in andere Gegenden irgendwo.
1: Mhm. Was mir gerade so einfällt, wenn alles gut läuft, und ich meine das genauso, wie ich sage, ne, dann kannst du New York fotografieren, wenn der Präsident gestürzt wurde. <lacht>
0: Das ist ja so ein ja, bisschen. Das wäre
1: mal geil, oder?
0: Meine Befürchtung ist ja wirklich, ich lande in New York und dann sind da drüben bürgerkriegsartige Zustände und ich halt mitten drin. Na gut, dann gibt es halt eine andere Reportage, wie ich sie vorhatte.
1: Ja, ja. wobei der eine Gelbkopf alleine kann gar nicht so viel anrichten.
0: Also. Ich glaube, da eher also meine, wenn der, wenn meine Landsleute mehr, sind da eher nur. mein Problem, aber die New Yorker sind eigentlich ganz vernünftig. Ja, ich bin gespannt. Ich auch. <lacht> So, ähm, das war aber tatsächlich nicht ganz das Thema der heutigen Episode, das wir uns vorgenommen hatten. Ähm, du hattest ähm, mich auf eine schockierende Nachricht vorbereitet, ähm, auf die ich warten sollte. Ich, ich hoffe, es war, dass du den Plattenspieler mit in Urlaub nehmen willst. Ich glaube, es kommt aber noch was Größeres.
1: Ja, ich finde das gar nicht schockierend. Ich habe.
0: Plattenspieler hab ich, oder das ich, andere Ding?
1: Beides nicht. Oh Gott. Also, dass wir das mit dem Plattenspieler, das empört mich jetzt gerade. Das, das
0: lässt also, mich nicht also, los.
1: <lacht> ja, ich fahr, das ist, also wenn ich zum Kumpel um die Ecke fahre, das ist ja nicht weit. Wir fahren drei Stunden nach Enkhäusen, das ist am, am Einzelmeer. Ähm, ein wunderschöner kleiner Hafenort, da trinken wir zwei Kaffee, dann fahren wir eine Stunde hoch an die See, fahren dann 20 Minuten mit der Fähre, fahren auf der Insel nochmal eine Viertelstunde und dann sind wir im Ferienhaus. Und da bleibt das ja stehen, zwei Wochen. Also wir, wir reisen ja nicht rum. Hm. Weißt? <lacht> Hast mich nicht überzeugt. Ähm, ich habe eigentlich nur sagen wollen, dass ich jetzt keine Hochzeiten mehr fotografiere.
0: Bam! Keine Hochzeiten mehr. Warum? Nachdem die letzte hier war, war doch so schön, du das kürzlich fotografiert hattest.
1: Und deswegen, nein. <lacht> um nein du,
0: du bist andersrum. Du hast aufgegeben, bei dir oben Hochzeiten zu fotografieren, nachdem du bei uns auf der Tech warst, weil es hier so schön ist und du sowas bei dir oben nicht mehr findest.
1: Wie ehrlich darf ich jetzt, also bei der Landschaft bin ich dabei, aber wie <lacht> ehrlich darf ich jetzt antworten?
0: Hm, gute Frage. Nee, äh, erzähl ich mal. versuch also, das
1: mal. Ja. Nee, also, ähm, das hat jetzt, das hat keinen Zusammenhang. Also ich habe das ich überlege das nicht wegen dieses Erlebnisses, aber es ist tatsächlich so, dass ich feststelle, dass in Bayern und Baden-Württemberg das Dienstleisterverständnis im direkten Umgang ein anderes ist als bei uns hier im weitläufigen gesprochen im Norden und im Osten des Landes. Das, ähm, das ist was, was ich also was zumindest bis jetzt jedes Mal so war und was mich tatsächlich auch ein bisschen verwundert. Ich kann damit umgehen, mehr oder weniger gut. Ähm, aber es ist tatsächlich so, dass ich ähm, ja im das ist jetzt nicht wieder so eine, so eine Nord-Süd-Nazi-Folge, ne, aber ist eine Beobachtung, mit der ich über die ich gerne kurz mit dir sprechen möchte, bevor ich, bevor ich da weiter intensiver werde, mit. ich mache das nicht mehr. Ähm, ich schätze es sehr, dass auf diversen Veranstaltungen, Firmenveranstaltungen, Firmenfesten, Jubiläen, äh, Geburtstagen, Hochzeiten, bei allem, was die Menschen so fotografisch begleiten lassen, ähm, und wo große Festivitäten am Start sind, erlebe ich seit einigen Jahren ähm, einen sehr großen Respekt vor allen Dienstleistern. Es werden ich würde sagen, im überwiegenden Teil ähm, der der, der Veranstaltungen die Dienstleister, entweder wenn es Riesenveranstaltungen sind, mit Firmennamen benannt, wenn es Veranstaltungen sind mit 50 bis 100 Gästen, wo so 10 Dienstleister rumspringen, werden sogar die Kelner mit Namen benannt und die Köche. Und das ist was, was ich sehr schätze und was vor allen Dingen in den sehr, oh je, wie nenne ich das jetzt, hochpreisigen, hoch dotierten, gut verdienenden Kreisen irgendwie so, so voll normal ist. Und das ist mir in den letzten äh, Monaten immer wieder begegnet und ich, ich genieße das auch sehr. Ich selber lebe das ja auch so. Also wenn ich mit jemandem in die Tankstelle gehe und der ist nicht in der Lage, ähm, demjenigen, äh, der, der, der abkassiert, vernünftig guten Tag, auf Wiedersehen zu sagen und dem vielleicht noch einen netten Satz da zu lassen, ist bei mir schon fast der Ofen aus. Also mit Dienstleistern scheiße umgehen, das kann ich auf den Tod nicht leiden, nicht nur, weil ich selber einer bin, sondern weil ich oft genug ja auch welche beauftrage. Und mir fällt schon auf, dass es in den südlicheren Landesregionen so, Baden-Württemberg, Bayern kann ich beurteilen, vielleicht gibt es noch andere, eher normal ist, über den Dienstleister hinwegzuschauen. Also, wenn der Wein nachgeschenkt wird und man kann nicht mal mehr nickend Danke sagen, habe ich direkt ein Problem mit dem Charakter meines Gegenübers. so Das ist sowas, da bin ich sehr empfindlich, was den persönlichen Umgang angeht und so. Und ich stelle schon fest, dass ähm, sowohl auf meiner, in meiner Fotografenrolle als auch bei den anderen Dienstleistern, da steht ein Koch und schneidet das geilste Essen. Ja? Und legt es irgendwie auf den Teller, hat vorher gefragt, wie viel, lieber dieses Stück oder jenes Stück, sehr wohl, wir haben hier dieses und jenes. Nicht ein... Eine Antwort außer ja, nein, vielleicht ein bisschen dicker, ein bisschen dünner, kein Hallo, kein äh, gut gemacht, kein Dankeschön, nix. Und das ist was, was mir immer wieder begegnet, ähm, wenn ich ähm, eher so im Süden unterwegs bin. Und äh, ich habe das Gefühl, die Menschen merken das gar nicht. Ich finde es trotzdem tatsächlich. Ich habe damit ein bisschen zu kämpfen. Ähm, mich würde interessieren, was du dazu denkst. Hm.
0: Also ich glaube, ich kann da keine, keine objektive Aussage dazu treffen, da ich ja von hier unten quasi raus in die Welt schaue. Also. Mhm. dadurch ist mir keine objektive Beurteilung möglich. So, Punkt. Mhm. Ich glaube es nicht, dass es so ist. Ähm, mir fällt es zumindest nicht auf. Also ich mhm. kann jetzt in den letzten drei Jahren ähm, tatsächlich nur ein Beispiel nennen, wo ich mir wirklich dachte, oh je, ähm, das hätte man alles ein bisschen freundlicher machen können. Ähm, mhm. Ich habe eher manchmal gerade das gegenteilige Problem, dass die Dienstleister ähm, vermehrt sich wie nur Leister aufführen. Also dass die nicht, den Servicegedanken nicht mehr ganz so hoch hochhängen zum Teil tatsächlich. Aber das ist eine ganz andere Kiste. Ähm, was du mhm. ja meinst, ist eher Höflichkeit und ähm, respektvoller Umgang. Ähm, ja, genau. 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 Ähm, ich meine, es ist ja bei mir ganz hoch aufgehängt. Das war schon immer so. So bin ich aber halt auch ähm, großgezogen worden, dass das mit das Wichtigste ist. Also ähm ich meine, dadurch behaupte ich, es würde mir schnell auffallen, wenn es nicht so wäre. Ähm, mhm. Fällt mir aber tatsächlich nicht auf. Aber wie gesagt, es kann natürlich auch eine... Ich glaube auch gar nicht unbedingt, dass es so ist, dass wir hier unten weniger respektvoll oder weniger freundlich mit, miteinander umgehen. Ich glaube einfach, dass bei euch ein anderer Umgang herrscht, als ihr seid, das ist vielleicht das falsche Wort, flapsiger miteinander. Also bei euch mhm. reißt man schon mal eher ein Witz mit dem Typ hier an der, an der äh, Bierbude und läuft dann wieder mhm. davon weg. Also in eine, eine Interaktion, wo fünf Sekunden dauert, wird noch kurz ein Witz eingeschoben quasi. Das macht man bei okay. uns nicht. Man ist da bei uns, mhm. glaube ich, ein bisschen ähm, effizienter, so doof das klingen mag. Also hallo, Puh. hallo, ich hätte gern ein Bier, <lacht> ja. hier ist ihr Bier. Drei Euro, drei Euro, danke, schönen Tag, schönen Tag, tschüss, weg. Also man versucht es aufs absolute Minimum, aber höflich aufs Minimum zu beschränken, die hm. ganze Interaktion. Okay. Während ja die die Amerikaner sind aber auch so wie ihr da oben so ein bisschen. Also da wird dann noch Hallo und Guten Tag und ja, super. Und wo kommst du her und lava lava Man merkt sich keine dieser Informationen. Ähm, es ja, macht doch. den Umgang miteinander aber relativ, nee, also dauerhaft nicht. Es, es ist ja, okay, ein gutes ja. Gefühl, aber ja. ich habe keine Ahnung, ja, ja. was ich dem gesagt habe, was der mir gesagt hat am Ende. Ähm, aber es macht natürlich diese Interaktion ein bisschen ähm, Töffiger so, so. Es fühlt sich also ein bisschen weicher an noch. <lacht> ähm,
1: töffiger, so. Ja.
0: Und ich versuche das ja auch immer wieder. Also, es ist alles so ein bisschen in Watte gepackt hat. Also ein bisschen weicher, schöner, bunter, toller, heller. Was ähm, macht es? Freundlicher und netter, obwohl es nicht ohne das nicht unfreundlich wäre. Weißt du, wie ich mein? Ja, voll. Deswegen wollte ich auch drüber sprechen.
1: Also ich wollte ja nicht sagen, alles Kacke, sondern ich wollte darüber ins Gespräch gehen, dass was anderes ist, wenn man immer nur sagt, das ist, ist irgendwie Kacke. Ähm. Das meinte ich gerade mit. Ich glaube, die merken das nicht. Und es kann natürlich auch einfach meine Erwartungshaltung sein. Also mir fehlte tatsächlich bei jedem Mal, dass ich im Süden oder in Bayern fotografiert habe, oftmals, nicht bei mir, in der Beobachtung, das Guten Tag und das Dankeschön. Tatsächlich. Also das ist was, was mich auch hart stört und was mich auch von Menschen wegtreibt. Das ist so. Das ist ein paar Mal mir aufgefallen und nicht nur einzelne Male, sondern über, über ganze Strecken, aber davon mal weg ist es natürlich auch ein Punkt, den du da gerade äh, ansprichst. Ne? Also ich liebe das, durch die Welt zu fahren und mir fällt schon auf, dass in, 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 in alles, was weiter im Süden ist, ähm, beim Tanken oder so, beim Tanken kennen die es noch. Wenn du auf Autobahnraststätte tankst, die, die kennen das, weil die mit den ganzen Leuten aus ganz Deutschland zu tun haben. Aber sonst, wenn ich irgendwo in, in wie sagst du immer, Arschwaldebach nennst du es immer, ne? Genau. genau. <lacht> wenn ich in Arschwaldebach, das ist kurz hinter der Kirche am Deck, wenn ich, wenn ich da ähm, in die Tanke komme und sage, Morgen, ähm, oh, welche Säule war das noch? Ach so, und erzähle irgendwie einen, einen coolen Smalltalk, dann gucken nämlich alle an, als wenn ich. weiß ich auch nicht, also das kennen die halt nicht. Um, insofern kann das natürlich sein, dass ich das deswegen auch ein bisschen anders wahrnehme. Um, Aber, genau ja dabei, Aber genau das ist ja der Punkt. Aber ja, genau das ist ja der genau, deswegen gebe ich dir gerade recht. Aber was, was mir schon, also wo ich dir halt so halt ein bisschen kritisch noch bleibe ist, ähm, dass durch diese Knappheit, und wenn dann auch noch ein Bitte und Danke fehlt, fühlt es sich viel schneller an, als wenn der, der die Dienstleistung bekommt, es genießt, sich bedienen zu lassen, mhm. ohne das dahinterstehende die dahinterstehende Leistung auch zu würdigen und mein Empfinden von oben ist, also nicht von oben herab, sondern von oben Deutschland ist, dass ähm, da schon so ist, dass der Dienstleister sehr stolz ist, unsere Kellner sind sehr stolz, unsere ähm, Dienstleister im Allgemeinen sind, sind irgendwie stolzer, dabei aber nicht abgehoben, sondern ihnen wird es halt auch gesagt und somit hat man einen, wir haben hier einen geilen Abend zusammen, ich lehne mich zurück und bekomme für dir den geilsten Wein der Welt und ich bin dir so dankbar, dass du es so cool machst. Und ähm, dadurch hat man da eine Interaktion miteinander und auf den Feierlichkeiten am Ende kennen die Leute an den Tischen die Kellner ein bisschen, die sie bedient haben und wissen ein bisschen was von diesen Leuten. Und dadurch, dass diese Form der Interaktion für mich eher normal ist, ähm, ist es für mich ja schon irritierend, wenn einfach eine Feierlichkeit passiert und am Ende die Kellner nach Hause gehen und mit keinem Gast gesprochen haben, außer über das Essen oder über die Getränke. Das kann es ja schon sein.
0: Hm. Ja, man man ja, muss da glaube ich, ein bisschen unterscheiden zwischen, also wie du gerade gesagt hast, in die Tanke reinlaufen, kurzen Witz erzählen dann wieder gehen, was bei euch völlig normal ist. Wenn es wegbleibt, das meint hier, glaube ich, keiner Böse. Wie gesagt, das wäre also bei uns nee, vielleicht ein oder andere eher unfreundlich in Anführungszeichen empfinden, wenn man ihm einen Witz presst, wenn er eigentlich nur tanken will. Ähm, was du aber ja auch meinst, ist der respektvolle Umgang miteinander. Also nur weil der Kellner mir jetzt mhm. einen Wein bringt, heißt es noch lange nicht, dass ich den nicht, äh, mich nicht bedanken muss dafür, dass er den Wein bringt. Also ein Bitte mhm. und ein Danke gehört einfach dazu. Das ist respektvoller Umgang miteinander und das erwarte ich eigentlich schon. Aber auch da muss ich sagen, weiß ich nicht, ob ich auf den Hochzeiten oder auf den anderen Veranstaltungen nicht so arg hingucke, aber sehe ich eigentlich tatsächlich nicht so sehr. irgendwie. Es, es hat manchmal... Ich bin auch
1: kein Profi in Gegend. Ja. Also
0: ich war ein paar Mal da, vielleicht
1: war es auch einfach... Persönliches Pech, ja,
0: kann sein. <lacht> aber das kann ja nicht der so. Grund sein, warum du keine Hochzeiten mehr fotografierst. Das ist ja... Nee,
1: es hat auch damit gar nichts zu tun. Ich war, Also habe ich jetzt nicht angekündigt, aber ich bin tatsächlich neugierig drauf gewesen jetzt, weil das ähm, mich echt nochmal bewegt hat, als ich jetzt unten war. Es war, es war eine ganz tolle Gesellschaft, überhaupt keine Frage. Also nicht, äh, dass ich da jetzt über diese Gesellschaft abhängen möchte, überhaupt nicht. Aber wir haben in einer großen Location gefeiert, wo auch andere Gäste waren. Und im Allgemeinen konnte ich das schon so ein bisschen wieder beobachten. Ja, ähm... Ich habe ja Zeiten gehabt, in denen ich wie so ein Irre-Hochzeiten fotografiert habe. Und im letzten Jahr habe ich das ja, also in diesem Jahr, 2019, bewusst hart ausgebremst, um mal zu gucken, wie es ist. Hat ein bisschen dazu geführt, dass ich auch gemerkt habe, okay, wenn du jetzt so wenig machst, dann siehst du tatsächlich ja auch monetär. Also ne, im letzten Jahr hier Kreuzfahrt, da dies, da das. Das wäre ja ohne, ohne, ohne diverse Jobs halt nicht gegangen. Ah, tut schon ein bisschen weh. Aber ich werde für mich jetzt über den Winter mal ausloten, machst du das noch oder machst du das nicht? Also die Hochzeiten, die geplant sind, finden natürlich statt und auch mit viel Freude. Ähm, und wenn noch jemand anfragt, das heißt jetzt nicht, dass keiner mehr anfragen soll, es geht mir mehr darum, ob ich das weiter ausbauen möchte oder wirklich noch exklusiver halten möchte. Also ob ich ähm, vielleicht tatsächlich so eine Zahl wie vier oder fünf pro Jahr für mich ähm, fixen soll um das dann mit wirklich viel Hingabe zu tun, anstatt äh, die Zahl wieder hochzuschrauben. Ja, also Ja, ähm, Die Überlegung ganz aufzuhören, steht da allerdings auch mit drin, muss ich sagen. Also ich bin nur relativ früh an diesem Punkt. Ähm, Hintergrund ist der, dass ähm, auch wenn die Entlohnung in der Hochzeitsfotografie relativ gut ist, ich weiß, dass es immer wieder Profis gibt, die sagen, dass das zu wenig Geld ist, weil ja alles immer so teuer ist mit den Kameras und so, ähm, ich bleibe dabei, dass ich der Meinung bin, dass die Hochzeiten sehr gut bezahlt sind. So, Das ist ein guter Job. So, ähm, Dennoch ist es so, dass selbst für die dann, wie ich finde, gute Gage, dem ein Tag entgegensteht, der egal wie schön er ist, egal wie viele Tränen ich gelassen habe, so unfassbar anstrengend ist, dass ich jetzt mit, mit 41 tatsächlich merke, ich bin keine 21 mehr. Nach dem Tag bin ich einfach Schrott, wenn ich um irgendwann zwischen 22 und 0 Uhr aus der Location stolpere, dann sitze ich im Auto und äh, stelle mir die Frage, ob ich das gemacht hätte, wenn ich morgens gewusst hätte, was auf mich zukommt und ich komme langsam aber in die Situation, morgens zu wissen, was auf mich zukommt.
0: <lacht> Man geht da nicht mehr so blind und naiv rein, wie mit 21 meinst
1: Genau, ne, und, und ich kenne jetzt den Berg, den ich besteigen muss und, ähm, Witzigerweise ist parallel Leid und Freude dabei. Also gar nicht abwechselnd, sondern wirklich parallel. Ich habe einen Riesenspaß mit den Gästen, ich habe einen Riesenspaß mit dem Paar. Ich genieße diese ganzen Momente, diese einzelnen Phasen, die so eine Hochzeit ja auch durchlebt. Vom Getting Ready am Morgen sind auch alle irgendwie Ganz aufgeregt, die Braut steht da in Schlafwäsche oder was auch immer sie manchmal anhaben, äh, ungeschminkt und die Freundin sind dabei, sie hämmern sich irgendein Prosecco oder was auch immer. Dann, dann kommt die Visagistin oder man fährt hin, dann langsam nimmt das Ding Form an, dann kommt der Brautvater, der, der zukünftige Mann ist schon irgendwo mit den Jungs unterwegs, es sind, gibt ja, brauche ich dir nicht zu erzählen immer wieder so einen ganz interessanten Ablauf, wie ich finde, den man ja auch mitgestaltet hat. Ich, wir beide machen ja viel auch die Organisation von so einem Ding dann mit für so ein Brautpaar. Das heißt, wir haben an dem Zeitplan auch ein bisschen rumgeschraubt. Mega spannend. Gleichzeitig aber auch sitzt du da um 11 Uhr und wenn du dir nicht wirklich Mühe gibst, hochpositiv. Also wenn, wenn du einen kleinen schwachen Punkt hast und denkst um 11 Uhr, sind noch zwölf Stunden. Dann, dann musst du das erstmal wieder rauskriegen aus dem Kopf. So, das ist noch zwölf Stunden. Das ist ähm, schon ein richtig krasser Job. So finde ich. Und ähm, ich weiß nicht, wie Menschen wie du das machen. Vielleicht sind es die fünf Jahre. Vier, fünf, ne? Ähm, die den Unterschied machen. Mal gucken, wie es dir geht, wenn du 41 bist. Bin ich sehr gespannt. Aber ähm, wenn ich mir vorstelle, ich müsste das jedes Wochenende machen, würde ich alles verkaufen, was ich habe, und nur noch malen oder so. Mhm. Und, ähm, ich überlege halt gerade mal wieder im Leben, was ist gut für mich. Ich habe ja nur ein großes Projekt vor der Nase. Ich habe ich hab was vor mir. Ich habe Veränderungen wieder vor mir. Und ob die Hochzeit noch dabei bleiben? Ich über also entweder ich höre auf oder ich mache nur noch 4, 5. Das ist so der Stand, den ich heute in meinem Bauch habe.
0: Mhm.
1: Sag mir, was ich machen soll.
0: Ich versuche das mal ein bisschen zu entdecken packen in verschiedene Aspekte. Gerne. Ein Punkt, den du angesprochen hast, den kann ich ganz nachvollziehen. Ich bin am Sonntag auch regelmäßig Schrott, wie du sagst oder Asche, wie ich sag. Kommt das gleiche raus. Wir hängen <lacht> auf der Couch rum und sind einfach im Eimer. Ähm, ja. Ich kann mich dann, also was ich gar nicht kann, ist tatsächlich mit Menschen sprechen. <lacht> ähm, das hängt wirklich mit der Zahl der Gäste am Tag davor ab. Also wenn es vorher am Tag 120 Gäste waren, ähm, will ich am besten nur mit einer Person sprechen, mit Luisa und äh, mit meinem Hund und das war's es dann. Ähm, äh, drei Personen an dem Tisch ist dann fast schon zu viel. Das war jetzt am Wochenende mit euch total schön, war aber auch eine relativ hm. entspannte Hochzeit bei mir, muss ich zugeben. Und ich habe ja, wie wild für euch Frühstück gemacht, das hat mir Spaß gemacht. Das war dann aber auch gut zum Runterkommen irgendwie. Aber Danke nochmal, das war großartig. Äh, gerne. Ja. Ähm, ich bin auch gar nicht so sehr Körperlich im Eimer tatsächlich, das merke ich mehr und mehr. Das ist also klar, man, ist, man hat vorher am Tag viel Bewegung gehabt, und das merkt man schon ein bisschen, aber das ist so also ein positiver Eindruck, den ich dann so in den Knochen habe. Aber geistig bin ich halt echt Schrott. Also dieses wirklich mhm. sich über, keine Ahnung, 12, 13, 14 Stunden lang auf Menschen so sehr einlassen in der Reportage und mit, das weißt du so gut wie ich, wenigen Pausen. Ähm, wirklich hm. das durchzuziehen. Ich meine, eine der Pausen, die wir haben, ist, wenn wir dann selber beim Essen sitzen und sind wir ehrlich, was machen wir da? Wir sitzen dann nicht stumm am Tisch, sondern geben den Gästen in die Interaktion. Wir machen genau genommen weiter unseren Job, nur dass wir eben nicht fotografieren. Ähm, aber garantiert siehst du die, die da, da am Tisch gegenüber saßen, nachher nochmal auf der Tanzfläche, High Five, machst ein ganz anderes Bild von denen, wenn du dich vorher beim Essen nett mit denen unterhalten hast. Also spielt dir eigentlich in die Karten auch da, am Ball zu bleiben während der Zeit. Das ist aber unfassbar anstrengend. Ich weiß nicht, ich glaube nicht mal unbedingt, dass es mit, mit dem Alter schwieriger geworden ist. Ich glaube eher, dass ich ähm, die Übung am Vortag intensiviert habe. Ich mache das viel intensiver wie früher. Also wenn ich vergleiche, wie ich heute auf einer Hochzeit unterwegs bin und mit den Menschen interagiere, die da rumspringen, ähm, ist es viel tiefer, würdest du sagen. Also ich gehe da viel ähm, näher ran, sucht die Gespräche tatsächlich sogar viel mehr und versucht mehr in die Interaktion zu kommen. Immer auf eine freundliche, nette, höfliche Art. Überhaupt nicht als der Dienstleister oder als der Fotograf. Eher wie einer der Gäste, der halt auch Interesse hat, mit anderen Menschen zu sprechen, um halt insgesamt in den Flow der, der Gesellschaft einfach reinzukommen, um da ein Teil dessen zu werden. Ähm, ich glaube, deswegen empfinde ich es heute als geistig anstrengender, wie es vielleicht vor ein paar Jahren, wo ich nicht so fit war, ähm, körperlich anstrengender fand, so eine Hochzeit. Ich bin aber voll mhm. bei dir, am nächsten Tag ist man im Eimer und das muss man wirklich wollen. Ich habe natürlich den Vorteil, sage ich mal, ich kann mir den Sonntag und den Montag frei nehmen in Anführungszeichen. Mhm. Ich kann mir meine Termine freilegen, deswegen ist es, glaube ich, auch momentan angenehmer, dass ich nicht am Montagmorgen um acht im Büro sitzen muss und mir irgendwelche langweiligen PowerPoints von Kollegen anschauen, sondern ich kann Montagmorgens einfach mit dem Hund stundenlang spazieren gehen, wenn ich möchte. Das ist natürlich mhm. cool, das hilft natürlich da auch runterzukommen deswegen glaube ich gar nicht so sehr, dass es, das kann ein Beweggrund sein, aber ich glaube tatsächlich, das wäre was, was du sofort vermissen würdest, wenn das wegfällt. Ich glaube, das ist eher was, was dich sogar dran hält, obwohl es auf den ersten Blick manchmal so negativ wirkt, also wenn man erschlagen ist, irgendwie von, kann man, wenn einen Marathon läuft, dann am nächsten Tag tun einem die Füße weh, ähm, mir tun, das sagt man nicht, mir tun die Füße weh, ich laufe keinen Marathon mehr. Der Marathonlauf würde dir so fehlen, wenn du das öfters machst, also ähm, das hat ja auch seinen Reiz, warum wir das überhaupt machen. Also wenn du morgen sagst, wenn ich weiß, welcher Berg da auf mich zukommt, die Bergsteiger wissen das ja auch vorher, die gehen da auch trotzdem ran, gerade deswegen, weil sie dann oben stehen können auf dem Berg. Und ich glaube, das ist gar nicht so sehr das, was dich davon vielleicht auch abhält. Und ich, ich möchte da jetzt ganz konkret sogar eine Frage stellen, bevor ich dann auf die anderen Punkte eingehe und mit der Frage habe ich schon so manches Mal hier im Podcast um mich geworfen. Wenn Geld keine Rolle spielen würde, generell nicht, also Geld ist kein Thema mehr in der Welt, Punkt, würdest du trotzdem noch Hochzeiten fotografieren wollen?
1: Ja, aber ich, ich suche sie eh schon aus. Ne? Wer mir wer, wenig wer wer blöd findet, dessen Hochzeit fotografiere ich auch nicht. Aber, dennoch, ähm, ja, aber ich würde es weit ausgesuchter tun, also noch ausgesuchter mhm. tun. Ich würde Wahrscheinlich ja, wahrscheinlich wäre mir dann, ah, das mag arrogant klingen, aber äh, lieb, wenn die Paare sich melden. <lacht> also äh, Paare sich bewerben quasi. Also das ist jetzt ein bisschen sehr krass gesprochen, aber ähm, ich würde tatsächlich in die letzten Nuancen nur noch die fotografieren, die wirklich ähm, zu 100% äh, meint sind. Ja. Mhm. Location Kacke, nein. Also ist irgendwie so. Ne? Jetzt ist ja noch viel Herz dabei und ähm, das würde die Sache noch... Also jetzt ist viel Herz dabei im Sinne von, ich habe ein großes Herz, wenn dann irgendwas mir nicht passt, dann ist es schon okay, kriegen wir schon hin und dann bin ich eher so entspannt. Ich glaube, ich würde ein bisschen, ja, ich, ich wäre ein bisschen anspruchsvoller, aber ansonsten würde ich es auf jeden Fall tun. Das ist halt das Einzige, warum ich 4-5 sage, weil ich mir ganz ohne im Moment noch nicht so richtig vorstellen kann. Aber ähnlich wie während der Hochzeit, ich das gerade mit dem Berg beschrieben habe, schlägt da, also ich habe parallel das Gefühl, Alter, ich will das nicht mehr und ich will es unbedingt immer machen. Und zwei parallele Gefühle zu haben, die in, für, in für unterschiedliche Richtungen zu laufen, das finde ich immer hart verwirrend, dann suche ich mir Leute wie dich, die mir ein bisschen, ja, die mir ein bisschen entknoten helfen, lassen mhm. Genau, also ich will gerade unbedingt keine mehr fotografieren und
0: will unbedingt weiter Hochzeiten fotografieren. Mhm. Das ist ein bisschen komisch. Genau, und deswegen finde ich die Frage bei sowas immer so spannend, um diese mhm. Geldkomponente rauszunehmen, weil dadurch nimmt man ganz viel ähm, Zwang aus den Sachen raus. Also keine mhm. Ahnung, wenn ich ein, ich suche mal was ganz langmaliges, mein Steuerberater frage, gut, das ist vielleicht ein ganz blödes Beispiel, aber wenn ich meinen Steuerberater <lacht> fragen würde, wenn Geld in der Welt keine Rolle mehr spielt, würde er trotzdem Steuerberater sein wollen. Ich schätze ihn so ein, ja, der hat Spaß daran, der hat wirklich Spaß mit Zahlen zu hantieren, sich in solche äh, wilden Texte einzulesen und zu überlegen, wie macht man das und wo muss das hin und sel und jenes. Der hat ein, gar kein Interesse dran, irgendwie jetzt ähm, draußen in der Natur äh, Bäume aufzustellen oder so. Also das wäre nicht seine Welt, Zahlen sind seine Welt, so. Ähm, hm. Es ist also seine Leidenschaft klingt auch. Das ist das, was ihm Spaß macht. Und ähm, hm. auch wenn er nicht dafür bezahlt werden würde, er würde sowas in der Art machen wollen. Was so die, die generelle Idee seines jetzigen Jobs ist. Und ähm, ich finde es deshalb auch so interessant, auch bei unseren kreativ berufen zu fragen. Ich meine, klar, es ist schön zu fotografieren, aber vielleicht macht man ja manche Dinge tatsächlich nur, weil man Geld dafür bekommt. Das heißt nicht, dass man es ja nicht, nicht kann, aber es ja auch nicht ganz arg machen möchte, aber man muss dir was geben, damit du über diese Hürde drüber kommst, es tatsächlich zu machen. Und wenn du aber sagst, es gibt kein Geld dafür, ähm, du musst aber auch nie Geld ausgeben, aber es macht dir Spaß, sowas zu erleben. Also dieses Erlebnis für dich als Hochzeitsfotograf ist trotzdem so toll, dass du es trotzdem machen würdest, wenn du kein Geld dafür bekommst und du sagst ja, dann ist da noch ich sag mal, eine Begeisterung oder eine Liebe zu der Sache irgendwie da. Und dann, glaube ich, sollte man es auch weiterhin machen tatsächlich. Oder man sollte zumindest in Frage stellen, ähm, ob nicht nur die Menge tatsächlich eine Rolle spielt, was du jetzt ja gerade auch schon bestätigt hast, dass also du vielleicht einfach nur weiter reduzieren willst. Und ich habe da auch ein paar Gedanken dazu, hm. ähm, was ich da machen will in den nächsten Jahren tatsächlich.
1: Ich bin auch, äh, möchte ich gleich wissen, ich bin auch ein bisschen vorsichtig bei dieser Frage, ich weiß genau wohin die zielt und die ist perfekt, um, um sowas auszuloten. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, weil ich ja eh der eher schlechte Geschäftsmann bin. Das ist so ein bisschen mein Problem. Ne? Also ich bin ja ähm, jemand, ich könnte an viel mehr Stellen, viel mehr Rechnungen schreiben, ohne dass mir jemand böse wäre. So, alle schreiben sie Rechnungen und, und lassen sie sich die Dinge, die sie tun, bezahlen. Der Falk ist da nicht ganz so äh, schlau und hat sich jetzt nicht nur einmal geärgert, ähm, im Nachhinein, wobei, was heißt, geärgert? Ich habe nicht einmal, das ist das Schlimme, ich ärgere mich ja nicht mehr, ich habe nicht einmal nur im Nachgang gedacht, naja, komm, ja, eigentlich hätte dafür etwas nehmen können, naja, ist halt so. Ähm, damit bin ich bei dieser Frage auch sehr vorsichtig, grundsätzlich ähm, weiß ich mal, wo du hin willst und ich würde weiter auch Zeiten fotografieren wollen. Ja. Aber ähm, wie du schon sagst, die Projekte, die dann jetzt so anstehen, versuchen dann auch ein bisschen was davon zu fangen, so ist bei mir zumindest, ähm, was, was hat, Wolltest du was teasern, was ansteht? Also wir haben in letzter Zeit, glaube ich, relativ viel geteasert, aber hast du noch was, was du raushauen möchtest? Na, mir ging es mehr um die
0: um die Hochzeiten Kein tatsächlich so. selbst. Ähm, ah. Dass ich da was ändere. Also ich habe jetzt, ah, der, die, ähm, die Hochzeiten von nächstes Jahr, die werden schon eine Weile gebucht. Und ich habe dieses Jahr was festgestellt. Wir haben es jetzt vorhin von New York. Das war eine ganz kurzfristige Entscheidung bei mir mit New York. Ähm, mhm. Das ging aber nur, weil das die einzige freie Woche im Oktober war. Und die ist eher zufällig frei geworden, sagen wir mal. Also nicht durch mein Zutun. Der Termin war eigentlich schon belegt dieses Wochenende, ist dann wieder frei geworden ähm, durch äußere Umstände. Und ich habe dann sofort zugeschlagen und dort New York gebucht, weil ich das unbedingt ja noch im Herbst und nicht erst im Winter erledigt haben wollte. Und dann dabei mhm. habe ich dann gemerkt, oh guck mal, die Hochzeiten binden mich momentan jedes Wochenende an eine Location. Das, gut, ich war in Österreich und ich war irgendwo in weiß der wo unterwegs in ganz Deutschland. Ähm, aber ich musste an einem bestimmten Tag an einer bestimmten Stelle sein, um ähm, was zu tun. Und hab ich festgestellt, ah, guck mal, das ist es gerade tatsächlich, was mich ein bisschen nervt an dieser Hochzeitskiste. Ähm, es sind nicht ähm, die Paare, die Anstrengung, das Drumherum, die Arbeit, wenn man es so nennen will. Das ist alles gar nicht mein Problem. Mein Problem ist, dass es ähm, zu viele Termine vielleicht waren dieses Jahr trotzdem noch, obwohl ich es schon ein bisschen reduziert habe und sie waren zu sehr über das ganze Jahr verteilt. Also bei mir war es dieses Jahr wirklich angefangen ab Mai bis jetzt in den bis Ende Oktober wirklich ähm, das kaum freie Wochenenden irgendwie waren. Ähm, Im Juni die Wochen haben wir dann für einen Urlaub genutzt tatsächlich äh, und das war auch cool. Aber trotzdem war ich den ganzen Sommer hier irgendwie Angebunden. Also es ist ja nicht nur der eine Samstag, wo ich auf der Hochzeit tatsächlich bin. Es ist ja auch die Woche davor und dahinter. Man muss ja mit dem nächsten Paar schon wieder sprechen, ähm, äh, wie deren Hochzeit abläuft, wo man mal sein muss. Und im letzten Paar schickt man schon ein paar Bilder raus. Die anderen Bilder wollten auch bearbeitet werden. Ich bin halt so in einem, wie in einem Hamsterrad ein bisschen drin, aus dem es hm. kein Entkommen ein Stück weit gab. Das klingt... Sehr, sehr hart, aber es kam mir zwischendrin so vor. Und ich habe dann den gleichen Gedanken gehabt wie du und habe mir dann so ein Ultimatum im Kopf gestellt, boah, zehn, in zehn Jahren mache ich keine Hochzeiten mehr. Und dachte ich mir, pf, ist, ist das wirklich die Lösung, keine Hochzeiten mehr? Hm, 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 weiß ich nicht. Und habe es mal beiseite geschoben und dann irgendwie durch dieses, diesen Drang, nach New York zu gehen, festgestellt, nee, mein Problem ist, ich brauche mehr freie Blöcke im Jahr. Also ich kann nicht sagen, dass die Hochzeitssaison eine eigene Jahreszeit ist, in der ich nie Zeit habe für andere, sondern ich will da Lücken drin haben. Ich will da bewusst mehr Lücken haben. Da mhm. habe ich meinen Kalender 2020 aufgeschlagen und gemerkt, dass der August zum Beispiel noch komplett leer war. Und da habe ich da ein großen, großes rotes Kreuz reingemacht in meinen digitalen Kalender. Jetzt muss ich gucken, wie ich den Marker vom Monitor runterbekomme und habe den August mhm. gestrichen für die Hochzeiten. Ich habe also gesagt, okay, mhm. August, keine Hochzeiten. Und es war innerlich bei mir so ein richtiges zen ich habe ja, ja. vier Wochen lang keine Hochzeit. Und es war ähm, überhaupt nicht die Überlegung, oh, was mache ich? Also Geld und Bue und so. Nee, gar nicht. Bei mir kam nur ein, ein Zufriedenheitsgefühl tatsächlich auf. Und es fühlt sich gut an, tatsächlich. Mhm. Und so will ich jetzt mal gucken, jetzt schaue ich mir den Kalender der nächsten Wochen nochmal an und ziehe vielleicht nochmal über vier Wochen äh, mit dem Stift drüber und sage, auch dort keine Hochzeit. Dass ich einfach ähm, diese Hochzeitssaison von mich. Ja, dritteln kann quasi. Es gibt einen Anfang, da gibt es eine Pause, gibt's eine Mitte, gibt's eine Pause dann gibt es ein Ende. Hochzeitsfotografie in drei Akten quasi.
1: Ja, das klingt schon deutlich besser. Also mir wäre das trotzdem tatsächlich zu much aber das klingt schon viel, viel besser und bringt mich so ein bisschen auch noch auf den Gedanken, wie ich, das war so ein bisschen meine Hoffnung, wenn ich das hier erzähle. Das ist ja oft so, dass man dann dass einem dann die Dinge einfallen, während man das tut. Hm. Wenn ich eh nur fünf oder sechs Hochzeiten machen will, ist es natürlich jetzt nicht so, dass ich da noch einen Monat frei brauche, sondern dann kommen die, wie sie kommen und wie ich sie haben möchte, dann ist es schon gut. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt, also es eigentlich müsste ich ja bei Michael und dir nochmal hart in die Schule gehen, ein weiteres Mal immer, immer wieder, weil ich ja einfach wirklich kein guter Geschäftsmann bin. Jetzt kommt da jemand an, der ist unfassbar sympathisch, mit dem bin ich irgendwie auf einer Wellenlänge und der will äh, unter Umständen, dass ich die Hochzeit fotografiere, dann treffen wir uns ja auch nach Möglichkeit und, und gehen zusammen einen Kaffee trinken oder ich fahre zu denen nach Hause oder so. Alles coole Zeit, ich biete denen an, noch die Hochzeit ein bisschen mitzumachen und jetzt steht auf meiner Webseite, kann ja jeder Lars lesen, deswegen kann man da offen drüber sprechen, bis 10 Stunden 1978 Euro, mein Geburtstag, haha, so, jetzt war's es ähm, immer so, dass das da frei stand, also es war bis vor zwei Jahren so, dass das der Preis war für egal was passiert. Und wenn ich 15 Stunden rumgekrochen bin, bei dir waren es 20 Stunden. Ähm, du hast das Geld aber nicht bezahlt. Aber trotzdem, die anderen Leute müssen halt ähm, diesen Preis bezahlen. Und die Stunden habe ich überhaupt nicht erwähnt. Und ich habe meistens auch keine Anfahrt genommen. Und ähm, jetzt ist auch so, jetzt stehen da 10 Stunden drin. Und dann sage ich aber automatisch dabei, wenn die jetzt sind, so sympathisch, wir hatten einen tollen Abend. Ja, ich stelle mich jetzt für eine Stunde nicht an. Am Ende stelle ich mich aber für vier Stunden nicht an. Und wie jetzt gerade... Wir sind in Kirchheim, ich fotografiere in der Nachbarschaft eine Hochzeit, natürlich hätte ich Anfahrt und Übernachtungen berechnen müssen. Was macht der Falk, weil die so nett sind? Ich bin eh beim Thomas in Schlaf, bei dem ich brauche keine Anfahrt, schenke ich euch ungefragt. Die haben mich nicht gefragt, ob sie irgendwie was am Preis machen können oder so. Es gab keine Diskussion über den Preis. Wir waren im Golfclub und in den besten Locations. Das lässt so ein bisschen erahnen, wie das Budget war. Und der Fall sagt, ungefragt, ach, die Antwort schenke ich euch. Und so Dinger passieren mir halt regelmäßig. <lacht> und ähm, alleine daran muss ich auch schon arbeiten. Und ähm, wenn ich dann nur noch fünf mache oder irgendeine Maximumzahl, dann fällt es mir auch leichter, in dem Fall dann zu sagen, so sorry, Gerne, ich habe riesen Bock mit euch zu arbeiten, aber ich muss das auch bezahlt haben und ähm, ich hoffe mir wahrscheinlich dann am Ende auch, dass ich das dafür bekomme und es geht dabei nicht nur ums Geld, die Leidenschaft bleibt ja genauso stehen, sondern äh, ich habe einen positiven Blick auf Geld, auch wenn ich immer zu blöd bin, dieses zu verdienen, ähm, Geld schafft ja Leidenschaft, äh, äh, Freiheit meine ich, also Geld schafft Freiheit, man kann wegfahren, man kann Urlaube machen, man kann was auch immer tun, man kann sich einen neuen Mac kaufen, das ist jetzt auch mhm, das ist so. eine Idee. Siehste, hätte ich es berechnet, hätte ich schon den ersten Teil für den Mac gehabt. aber ähm,
0: Nee, du hättest einen zweiten einen Plattenspieler die, für Holland gekauft.
1: Das habe ich mir heute Morgen vom Thomas anhören müssen, dass ich mir einen Plattenspieler gekauft habe und das nicht für den Mac gespart habe. Ne? Ja, aber das ist es ja. ne Also Geld und Falk sind so... Ich habe da... Für mich einen Frieden mitgefunden, aber es gibt immer wieder so diese Momente im Jahr, wo es halt dann mal kacke läuft, <lacht> wobei das Heulen auf hohem Niveau ist, also lassen Sie das nicht zu weit ausbereiten, weil rumzuheulen, ich kann mir gerade keinen neuen Mac kaufen, mag der eine oder andere Fotograf nicht verstehen, weil er, ich halte gut laufende Fotografen für reiche Menschen. So, ähm, ich bremse ja bewusst ein und bin dadurch äh, weit weg von reich, aber ich sehe trotzdem irgendwie einen gewissen Reichtum, wenn ich mir auf der Welt umgucke. Also, dass ich überhaupt darüber diskutiere, dass ich einen neuen Rechner brauche, während ich einen funktionierenden vor mir habe, ist mir fast schon peinlich. Ne, so, aber ähm, ich glaube, irgendwo da muss ich hinkommen. Die ganze Geschichte reduzieren und wenn ich durchs Land reise ähm, oder mehr Stunden arbeite oder so, sollte ich vielleicht... Ähm, den Hintern in der Hose haben, um zu sagen, pass auf, liebe Leute, sehr gerne, aber ich muss es bezahlt bekommen. Ich glaube nicht, dass viele Zusatzkosten, die ich in den letzten Jahren verschenkt habe, in irgendeiner Form nicht bezahlt worden wären. Ich glaube, die habe ich wirklich verschenkt. Ungefragt übrigens.
0: Ich mag meistens ungefragt. Ich mag das aber auch challengen, indem ich sage, ich glaube, dass wenn diese Zusatzkosten bezahlt worden wären, es ähm, deine Einstellung heute nicht verändert hätte. Ich glaube, du würdest trotzdem am gleichen Punkt stehen, tatsächlich. Also,
1: das kann sein. Ja, ja, Genau. Also, ich, sein. da
0: setze ich jetzt, also, klar, hier Business sein. und so, immer wichtig. Also, lasst euch für eure Arbeit fair bezahlen, keine Frage. Ich glaube tatsächlich, dass das nicht dein Problem lösen würde, irgendwie. Also ich glaube, das wäre es auch nicht. Also es muss klar, es muss fair bezahlt werden, keine Frage. Ähm, hat ja auch viel Aufwand damit mit so einer Hochzeit. Ähm, aber ich glaube, du könntest, pf, keine Ahnung, deine Preise um 50 Prozent erhöhen für nächstes Jahr und du würdest am Ende vom nächsten Jahr vor dem gleichen Problem stehen. Ich glaube, dass es das vielleicht aufschieben würde, aber das ist genauso wie wenn dein Chef dir mehr Geld gibt, das macht es einfach nur erträglicher, nochmal ein Jahr da zu arbeiten in der Firma ja. für viele. Ähm, aber wenn deine Entscheidung irgendwann mal gefallen ist, also ganz allgemein gesprochen jetzt, ähm, wenn deine Entscheidung mal gefallen ist, du willst da nicht mehr bleiben und er gibt dir nur eine Gehaltserhöhung, damit du noch ein bisschen bleibst, dann bleibst du halt noch ein bisschen. Das Problem bleibt bestimmt. Äh, da
1: bestimmt. Da hast du völlig recht, Thomas. Ich aber ich bin ja nicht beim reinen Geld. Das war jetzt eine von vielen Überlegungen. Mhm. Also es geht mir auch um den Stress und um alles mögliche andere. Also es ist wirklich so eine ganze Mischnummer. Der Vorgang selber ist ja cool. Ich muss halt, ähm, wenn ich das weitermachen möchte, also das ist halt die Frage, möchte ich das weitermachen? Eigentlich schon. Ich muss einen Weg finden, über diesen Tag zu kommen. Besser über diesen Tag zu kommen. Und da ist halt die Frage, wenn du dir... Ähm, ähm, also ob du jetzt bei dem Brautpaar am Sofa schläfst oder ob du ähm, dir ein geiles Hotel oder zumindest ein komfortables Hotel bezahlen lässt, ob du vielleicht dadurch, dass du dir die Anfahrt bezahlen lässt, mit deiner Freundin, die während du fotografieren, bis sich eine Stadt anguckt, am nächsten Tag noch einen schönen Tag in dieser Stadt hast oder so, das sind ja alles so kleine Veränderungen, die das Ganze noch mit, mit kleinen Früchtchen ähm, belegen können. Und dann ist es ja auch schon wieder gut. Also es geht mir nicht darum, ich muss mein Geld verdienen. Das ist, zieht sich durch mein Leben. Das <lacht> wird irgendwann funktionieren, bevor ich ins Grab gehe, hoffentlich. Aber das ist nicht das alleinige Problem. Also ich möchte nicht sagen, dass die ähm, Hochzeiten zu schlecht bezahlt sind. Ich habe das Gefühl, dass die Preise, die die Brautpaare bezahlen wollen, sinken. Aber ich würde den halt auch nicht mehr weiter runtersenken. Also dann würde ich halt keine mehr fotografieren. Ich glaube, das Problem liegt irgendwo bei der Belastung. Weil ich es so krass finde. Hm danach diese riesige Masse an Fotos komplett nach Indien geben möchte ich jetzt auch nicht irgendwie also du hast ja, selbst wenn du in Teilen Dinge vereinfachst, hast du ja so viel Arbeit damit und ähm, ich überlege, also ich, mir war ja immer wichtig zu sagen, ich mache nicht zu viele Hochzeiten, damit ich noch weinen kann, wenn die was Schönes oder Trauriges erleben, das ist noch so ich weiß, dass wenn ich nicht mehr ergriffen bin von so einer Hochzeit, dann höre ich auf, das ist mir ganz klar. Dann ist die Frage auch nicht mehr im Podcast zu diskutieren, dann ist das so.
0: Hm. Hm. Ja, aber ich, also, deine Beschreibung lässt so mich eher vermuten, dass der zeitliche Gesamtaufwand wirklich das Problem ist und wie bei mir so ähnlich gelagert ist, natürlich auch in anderen Maßstäben. Also, wie gesagt, bei mir sind es wesentlich mehr Hochzeiten, aber die nehmen sie ja gegenseitig schon die Zeit eher weg. Ähm, bei diesen sind es aber Hochzeiten und andere Aktivitäten, die du hast. Ähm, aber ich glaube, mhm. dass das Problem sehr ähnlich ist, die, diese ähm, Zeitbindung, die dadurch einfach entsteht, dass man halt, genau. wenn man so ein großes Projekt genau. hat, und es ist auch jede Hochzeit für uns ja nach wie vor, ähm, zeitlich und örtlich sogar für einen Tag sehr gebunden ist und nochmal, ich, eine höhere Bezahlung das nicht aufwiegen würde, weil man ist immer noch gebunden, das, da hilft noch so viel Geld ja nichts, also es war schön, dass ich dann im Winter weiß daher wo in Urlaub fliegen kann, wenn ich aber im Sommer nicht hier rauskomme und ich habe, keine Ahnung, ich glaube 300 Meter bis zum Freibad und ich schaffe es trotzdem nicht, dahin zu gehen, weil ich irgendwie ständig nur mhm. am Rotieren bin, ist das Problem was anderes, nicht, nicht monetär, sondern tatsächlich ähm, die Zeitbindung. Deswegen, ha, ist vielleicht gut, einen Schritt zurückzumachen tatsächlich an deiner Stelle nochmal und ein bisschen weniger zu machen, aber dann ganz, ganz genau zu prüfen, mit was die Zeit sich auffüllt. Also das ist ja so ein, Zeit ist ja flüssig, sage ich immer. Wenn du was rausnimmst ähm, äh, aus dem Becken, dann fließt ja was anderes nach irgendwie. Also dann kommt ja was anderes und rutscht in diese Zeit nach. Wenn du dann den kompletten Samstag auf der Couch hängst äh, und Fernseh schaust, dann ist es cool irgendwie. Ähm, wenn du jetzt aber dann an anderen fotografischen Projekten arbeitest, ist es vielleicht cooler tatsächlich. Und dann ist es aber auch richtig hm. äh, zu sagen, wenn dich das dann wirklich glücklich macht, dann auch die anderen Projekte zu folgen und die Hochzeiten vielleicht mal eine Weile ruhen zu lassen tatsächlich. Also es gibt ja ähm, viele Beispiele von Fotografen, ähm, die zum Teil durch ihre Hochzeitsfotografie berühmt geworden sind, dann irgendwann gesagt haben, nee, ich will andere Sachen machen und dann langsam wieder zurückkommen, um eine Handvoll Hochzeiten zu machen, nämlich genau das Maß an Hochzeiten, das ihnen Spaß macht, ist aber nicht in Arbeit ausartet für diese ähm, hart entlohnt werden wollen, sondern so, dass es so ist, man macht ein paar Hochzeiten, wird dafür natürlich auch bezahlt und es macht insgesamt immer noch Spaß. Ja, also das sehr gut. Ich glaube, dass dieses ja. Maß zu finden, und da das spielen natürlich dann alle anderen ähm, zeitbindenden Faktoren noch eine Rolle, ähm, wäre tatsächlich das, was ich an der Stelle prüfen würde. Also wo was würde stattdessen passieren. Hm. Also Ja,
1: also mit genauso Gedanken gehe ich glaube ich jetzt auch in den Winter oder in den Herbst ja erstmal. Ähm, fünf sind eh schon wenig. so Und ähm, ich habe ja das Projekt an der Stelle und ob ich dann parallel noch weiter fotografiere oder nicht, das wird sich dann zeigen. Ich meine, es ist ja noch ein bisschen, bis das hier Saison wieder losgeht. Ich habe nicht so viel gebucht für nächstes Jahr. Das, was steht, sage ich nicht ab. Also das soll klar, ja, klar sein. Ja, klar, das macht noch nicht. Nichts Neues würde es heißen. Genau, ne? Also das würde ich machen tatsächlich, wenn ich keinen Bock mehr hätte. Also wenn jetzt meine Quintessenz wäre, ich kann die Scheiße nicht mehr ertragen, würde ich auf jeden Fall absagen, weil, weil das wäre nicht fair. Mhm. Ne, das, also in der Situation, das ist wie ein Kind erziehen. Nee, ein Kind bewusst zur Welt bringen, obwohl man keinen Bock auf Kinder hat, ist genauso schlimm. Also das, das muss schon, solche, solche Herzensgeschichten müssen mit, mit Herz passieren. Aber ähm, das ist ja bei mir nicht das Problem.
0: Mhm.
1: Ja, vielen Dank. Gerne. Meine Aussage bleibt, ich muss äh, Michael und dir weiter zuhören und mich weiter von euch irgendwie beeinflussen lassen. <lacht> Aber auch dieser, dieser ausgeglichene Teil, dem muss ich mehr, mehr Raum geben irgendwie. Gut. Ich äh, muss jetzt mal, warte, wir müssen wieder umdenken. Ähm, es ist Freitag, was könnte ich denn jetzt mal machen?
0: Du ähm, hörst du mutig gerade Schallplatten an.
1: Die Schallplatte umdrehen,
0: genau. <lacht> Falk, in diesem ja. Sinne, viel Spaß beim Schallplatten drehen. Bis nächste ja. Woche. Tschüss. Bis nächste Woche, lieber Thomas. Ciao.